0: سلام
1: من مشنه بهشتی هستم و شما داریم به اپیزود شماره 46 از پادکست طراحی وبسایت که در مهر 1400 ضبط شده گوش میدید. هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. تو پادکست طراحی وبسایت قرار با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های طراحی سایت و کلان هر چیزی که به سایت و رشد سایت مربوط میشه با هم دیگه صحبت کنیم. تولید کنده محتوا شغل جدید و پرطرف داره و خیلی ها اینجوری فکر میکنن که برای تولید محتوا فقط به یک لپتاپ و اینترنت نیاز دارن ولی در واقع این کار به همین سادگی هم که میگن نیست و سختی ها و چالش های خودش رو داره البته یک تولید کننده محتوا میتونه کار خودش رو از خونه، کافی شاپ یا هر جای دیگه انجام بده. ولی برای اینکه بتونه توی این حرف موفق بشه و یه جورایی شناخته بشه، نیاز به یاد گرفتن یک سری محارت ها داره. توی این قسمت از پادکست میخوایم راجب مهارتهایی که یک تولید کننده محتوا باید داشته باشه صحبت کنیم و اینکه اصلا چطور میشه یک کارشناس تولید محتوا شد و در بخش دوم پادکست هم از راههای درآمدزایی تولید محتوا صحبت میکنیم اینکه چطور میتونیم به واسطه تولید محتوا به درآمد برسید برای این قسمت از پادکست من از آقای میلاد اسلامیزاد کمک گرفتم و ازشون دعوت کردم که مهمان این قسمت از پادکست باشن. میلاد اسلامیزاد مؤسس و مدیرعامل پلتفرم نویسش هست و سالهاست که در حوزه محتوا و بازاریابی محتوا فعالیت داره و برای موضوع این قسمت از پادکست که در رابطه با راه‌های درآمدزایی از تولید محتوا هست فکر می‌کنم میلاد اسلامی عزیز بهترین گزینه هستم پس بخش اول رو بریم به صحبت‌های میلاد اسلامی عزیز گوش بدیم و در بخش دوم همراه من باشید تا یه سری نکات رو هم با هم بررسی کنیم. حامی این قسمت از پادکست هم نیک پرداخت است خیلی از گرافیستها و ترحهای وبسایت و کلا ها ترجیح میدن که با کارفرمای خارجی کار کنند تا درآمد دلاری داشته باشند اما در این حال مشکلات زیادی هم اونا رو گرفتار کرده. مشکلاتی مثل دریافت و تبدیل درآمد ارزی به ریال یا پرداخت ارزی در سایت های خارجی مثل تنفارس، فریپیک و غیره. اما راحل این مشکل چیه؟ نیک پرداخت یک سایت خدمات ارزیه که به فیلنسرها کمک میکنه تا درآمد دلاریشون رو به ریال تبدیل کنن و تمام پرداخت ارزیشون رو انجام بدن. با نیک پرداخت از تمام نقاط جهان دریافت و به هر جای دنیا پرداخت ارزی داشته باشین. پیشنهاد می‌کنم یه سر هم به سایتشون بزنید nikpardak.com. سلام
2: من میلاد اسلامیزاد هستم و به لطف و دعوت نوشین بهشتی عزیز قراره که توی این اپیزود از پادکست طرای سایت درباره حوزه شغلی و تخصصی محتوا و یا به طور دقیق‌تر البته بازاریابی محتوا صحبت کنم و به قدر سوادم سعی کنم که مسیر شغلی اون رو شرح بدم. همینطور کمی هم قراره در مورد شیوه‌های درآمدی وابسته به محتوا صحبت بکنم که امیدوارم این دو بخش برای شما مفید فایده پاسالیابی محتوایی مثل هر سیطره تخصصی دیگه‌ای، دیگه, دیگه شاخه‌های متنوعی داره. از مدیر محتوا و سردبیر محتوا و کوپیرایتر محتوا و ویراستار محتوا و استراتژیست محتوا گرفته تا برخی عناوین شغلی دیگه، همه در کنار هم تیم محتوا رو تشکیل میدن. البته که ممکنه در همه سازمان‌ها برای هر کدوم از این کارهای نیروی مجزا در نظر گرفته نشه ضمن اینکه ممکنه بخشهایی از کار برون سپاری بشه یا اینکه اصلا به طور کلی انجام نشه اما به طور مشخص این توضیح رو عرض کردم که بگم کم کمک داریم به مرحله از بلوغ حوزه بازاریابی محتوایی می‌رسیم که زیرشاخه های تخصصی هر کدوم خودشون دارن توسعه پیدا می‌کنند و زیر عمیق تری رو پدید میارن شاید جالب باشه براتون بدونید که توی برخی از کشورها و در واقع شرکت‌های رو متخصصین استراتژی محتوا دارن در حوزه‌های تخصصی تری مسیر شغلیشون رو ادامه میدن یعنی به طور مشخص یک نفر ممکنه در حوزه استراتژی تدوین استراتژی محتوای صنعت گردشگری تمرکز بکنه یا در صنایع و حوزه‌های غیر برای همین من شخصا معتقد نیستم که میشه یک مسیر شغلی مشخصی رو پیش روی فعالین اینرسه گذاشت چرا که وابستگی مشخصی به هدف غایی و مسیر پیش روی هر کدومه از مادر اما چند گذاره پراکنده و کلی هست که به ذهنم میرسه بیان کنم و امیدوارم که بتونه برای شما هم مفید باشه اولین اینکه هر هدفی که برای آتیه شغلیتون در نظر دارید یا هر جایگاه شغلی که در سیتره بازاریابی محتوائی مفروض قرار دادید به ذمه من خوب و لازمه که از نوشتن آغاز بکنید ابزار اصلی من و شما به عنوان یک متخصص بازاریابی محتوایی همین کلماتن هم و تخصص بنیادین هم که بهش نیاز داریم همین توانایی چیدمان کلمات کنار همدی است. برای استراتژیست خوبی باشید قطعا لازمه که نویسندگی رو هم تجربه کرده باشید و از مخصات سر در بیارید. برای اینکه مدیر محتوای کار درستی باشید لازمه که بدونید که یک متخصص تولید کننده محتوا چه در واقع روندهایی رو طی بکنه و با چه احیانا های سر و کار داره برای اینکه بتوی ویراستار خوبی باشید باید به نوشتن آشنایی داشته باشید حلهذا نخستین توصیه من اینه که دست به قلم یا کیبورد شدن رو در اولویت کاری خودتون قرار بدی و مستقل از اینکه امروز مشخصاً مسئول انجام چه کاری هستید در سازمانتون خودتون هم به شکل موازی نوشتن رو تجربه کنید دومین پیشنهاد من فهم علمی بازاریابیه تأکید روی علمی بودن دارم چرا که معتقدم بازاریابی توی فرهنگ ها خیلی تو چهار کشتابی و کشت فهمی شده خوبه که با چهارچوب های کلی اون آشنا باشیم و رو بشناسیم و بدونیم که چه ارکانی داره محتوایی من از حوزه بازاریابیه و قطعاً باید از چارچوب های کلان بازاریابی توید کنه و به عنوان یک متخصص محتوا بر ما واجبه که بدونیم اساس بازاریابی چیه چطوری کار میکنه و قراره که چه خروجی هایی داشته باش سومامین و آخرین پیشنهاد هم تمام موقع کار من و شما به عنوان متخصص بازاری محتوایی اینه که به مخاطبمون آگاهی بدیم بنای کار همینه هر چقدر محتوای بهتری بسازیم مخاطب خوشحالتری داریم و مخاطب خوشحالتر با سهولت بیشتری به کسب و کار ما نزدیک میشه فروش، تکرار فروش، وفادار کردن مشتری و همه اتفاقات خوب و قشنگ دیگری که در بازاریابی به دنبالش میگردیم در گروه خوشحال کردن مشتری حالا به تجربه من ایجاد این سطح از رضایت در مشتری بدون تعمل و تدبر روی نیازها و خواسته هاش ممکن نیست احتمالاً خیلی در مورد مشتری مداری شنیدید منم الان دارم تقریبا همونا رو بازگو میکنم اونتا از زبان محتوا و مختصری بازاریابی محتوایی محتوای خوب ساختن به تأمل و تعمق نیاز داره به دقیق شدن در رفتار مخاطب نیازش و مسائلش کافی موضوعات رو میطلبه و دقت روی سوشه ها همه اینها در کنار هم به شما این امکان رو میده که محتوای تولید کنید که مخاطب به خودش بگه من دقیقا دنبال همین میگشتم البته که اصلا کار آسونی نیست کار ارزون و سریع هم نیست اما از من بپذیرید که اگر این مهم رو در جوار کارتون داشته باشین کیفیت خلق کنید که مسیر رشد شغلیتون رو چند ده برابر میکنید شاید کمی شعاری به نظر برسه این جمله اما من شخصا خیلی دوستش دارم و فکر بکنم خیلی به این بند صحبتم شبیه و نزدیکه یکی شبیه به بقیه نباشین یکی شبیه به بهترین ممکن خودمون باشین مشاغل ذیل و هول بازاریابی محتوایی همونطوری که پیشتر هم در موردش مختصر گفتگو کردیم حقیقتاً بسیار متنوع و متکسرن از طرف دیگه یک عنوان شغلی در دو سازمان مختلف الزامن کارهای یکسانی هم انجام نمیدن مثلا مدیر محتوای یک کسب و کار فروشگاهی مسئولیت کاملا متفاوتی با یک مدیر محتوا در یک مجله آنلاین داره برای همین به نظرم بهتره به جای تعریف مشاغل سطوح مختلف کار در عرصه بازاریابی محتوایی رو توضیح بدم به طور کلی متخصصین بازاریابی محتوایی میتونن شغل خودشون رو تو یکی از سه سطح مدیریت محتوا، توزیع محتوا و تولید محتوا تعریف بکنن. سطح مدیریت به طرحریزی و برنامه‌ریزی محتوایی یک کسب و کار میرسه. توی این سطح که مشخص میشه چه محتوایی، به چه دلیلی، توی چه رسانه‌ای و با چه قاعده ای بایستی که قرار بگیره. استراتژیست محتوا، سردبیر محتوا، مدیری عملیت محتوا و خود شغل مدیر محتوی همون کانتنت منیجر توی این سطح لایق قرار می گیرن. از ذکر این نکته هم به نظر هم لازم و ضروریه که مدیر محتوا محتوا رو مدیریت می‌کنه و نه الزامن آدم های فعال در تیم محتوا رو. البته که توی ایران عمدتاً این دوتا نقش توسط یک نفر در واقع راهبری میشه اما در نظر داشته باشیم که مدیر تیم محتوا با مدیر محتوا میتونن الزاما یک نفر نباش سطح دوم یا همون سطح توضیح محتوا زیر نظر و با راهبری لایه فوق کار میکنه. مسئولیت متخصصانی که توی این لایه مشغولن، تامین محتوی رسانه های مختلف و راهبری هر کدام از اون رسانه هاست. ادمین وبسایت، مسئول بارگذاری محتوا، مدیر شبکه‌های اجتماعی و تحلیلگر باصورد کاربران عنوان مشاغلی هستند که توی این لایه قرار می‌گیرن. دوباره اینجا هم مشاغل به فراخور صنعت و سازمان با هم دیگه ممکنه که تفاوت بکنه. مثلا توی تیم محتوای برندهای بزرگ ممکنه آدم و یا حتی آدم‌های توی این لایه مسئولیت پاسخگویی به تویت های مخاطبین و کاربران رو فقط داشته باشن توی سازمانهای کوچیکتر اما ممکن مسئولیت این لایه با لایه بالایی تجمیع بشه و همه این کارها توسط یک یا نهایتا دو نفر انجام بشه لایه آخر متخصصینی هستند که انواع محتوا رو تولید و تأمین میکنن متخصص تولید محتوای متنی، صوتی، ویدیویی و گرافیکی هر کدوم کار و تبهر مستقلی دارن و نمیشه انتظار داشت که یک نفر بتونه انواع محتوا رو تولید بکنه حتی تا سالهای اخیر این لایه تخصصی تر هم شده مثلا افرادی هستن که تخصصشون صرفا تولید محتوای گرافیکی در قالب اینفوگرافیک اگر دنبال منبع سرراستی برای کسب مهارت تام در عرصه بازاری متووعی هستید بعد ناامیدتون کنم حقیقتا بعیده که بشه همهی اونچه که گفتم و بسیاری بیشتر که نگفتم رو با خوندن یکی دو تا کتاب یا دو سه تا دوره و وینار یاد گرفت یادگیری توی این عرصه عمدتا با عمل حاصل میشه پس توی اولین فرصتی که برای تو مقدور بود کار رو شروع کنید با این حال خوندن دو تا کتاب رو میخوام بهتون پیشنهاد کنم اول بازاریابی پر محتوا از جوپلیسیه که کمک میکنه نگاه وسیع تری به ماهیت محتوای تجاری پیدا بکنید و کمی بهتر با نقش رسانه آشنا بشید. کتاب دوم کتاب غلط ننویسیم از استاد مرحوم نجفیه که به ما به عنوان فعالان عرصه محتوا و بزرگیابی محتوایی کمک میکنه های متداول و مستلح در نگارش فارسی رو یاد بگیریم و حداقل سعی بکنیم که توی متنای آتیمون کمتر به این مشکلات و اشتباهات دچار بشیم بعد از اون هم توصیه میکنن به طور مستمر وبلاگ های انگلیسی زبان هابسپات و Content Marketing Institute رو دنبال بکنید با یه جستجوی کوچه ها و کوچک میتونید لینک هاشون رو پیدا بکنید هر دوی این منابع به شکل روزانه بروز میشن و حقیقتا محتوی های بسیار ارزشمند و تأمل برانگیزی رو تولید و منتشر میکنن به عنوان جنبندی این بخش از صحبتم باید بگم که من فکر می کنم آتیه شغلی عرصه بازاریابی محتوایی حقیقتا کم نظیره به عنوان کسی که سه چهار سال گذشته راهبری نویسش رو به عنوان یک پلتفرم تولید و توضیع محتوا بههده داشتم. عینه شاهد بودم که شرکت ها هر سال بو جای محتوای خودشون را افسایش میدادند و با وجود همه پیچیدگی ها و سختی هایی که در عرصه اقتصادی شاهدش بودیم تمرکز روی این حوزه رو به جای کاهش حقیقتا افزایش دادند از طرف دیگه اثر بخشی بازاریابی محتوایی و, و مانایی آثارش موجب شده که با همه تغییر و توسعه هایی که تو فضای دیجیتال به طور مشخص در بازاریابی دیجیتال حاصل شده کام سابق تولید و نشر و توزیع محتوا جایگاه خودش رو حفظ بکنه فلزات اتیه شغلی در این نرسه خیلی جای نگرانی نداره و من شدیداً بر این باورم که یکی از عرصه هایی که ما به شدت درش با مسئله کمبود نیروی متخصص مواجهی همین حوزه بازاریابی محتوایی و اگر که من و شما فعال در این عرصه بتونیم مهارت‌های بیشتری در این حوزه به دست بیاریم به طور قطعی میتونیم جایگاه شغلی جذابی رو پیدا بکنیم امیدوارم اونچکه تا به اینجا ارشد تونسته باشه یک تصویر خیلی کلی از سیطره بازاریابی محتوایی ارائه کرده باشه و برای شما هم مفید بوده باشه به درخواست نوشین جان در بخش دوم صحبتم قراره که درباره شیوه های درآمدی وابسته به محتوا که بیشتر با عبارت کسب درآمد از محتوا ازش میشه چند تا نکته عرض بکنم قبلش اما اجازه بدید یک نوتق پیش از دستور داشته باشه متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور ما عبارت هایی که با واژه‌های کسب درآمد از آغاز میشن و به چیزهای مختلفی البته ختم میشن خیلی زیاد شده کسب درآمد از اینترنت کسب درآمد از اینستاگرام یوتیوب و قصه الهاسا نه که این عبارات اساسا اشتباه باشن مسئله من با تلقی عمومی که از این عبارت ها در اذهان به وجود میاد خیلی نمیخوام روی این موضوع بمونم فقط به ذکر این مهم بسنده می کنم که حوزه محتوایی هم مثل هر حوزه دیگری میتونه محلی برای کسب مهارت و تخصص بشه شما تو هر رشته ای سر رشته پیدا بکنید و درش به سطح مطلوبی از تخصص برسید طبعا میتونید اون رو به حرفه بدلش بکنید و ازش کسب انتفاع مالی داشته باشید فلذا من شخصا اولویت و فضیلتی در رشته بازاریابی محتوایی از حیث درآمدی نمیبینم نوارسونتر از بقیه حرفه هاست نا پول بیشتری توی اونه و نه الزاماً سهولت بیشتری داره. مخلص کلمه اینه که نه در عرصه بازاریابی محتوایی که در هر عرصه دیگری اگر محرک ما صرفاً درآمدزایی باشه، احتمالاً خیلی به توفیقی نمیتونیم دست پیدا بکنیم. بازاریابی محتوایی هم همونطوری که عرض شد مثل هر حوزه دیگری اگر مادرش به سطح مطلوبی از تخصص برسیم میتونه امکان و امکانهای متنوعی رو برای در واقع و کسب درآمد فراهم بکنه اما اگر بخوام بگی به طور کلی چه روش ها و چه مسیر های پیش روی ماست که بتونیم تخصص محتوی خودمون رو به حرفه یا همون شغل و محل درآمد تبدیل بکنیم دو تا مسیر به زم من پیش روی ماست البته هر کدام از این دو مسیر خودشون شاخه ها و گونه های مختلفی خواهند داشت. مسیر اول احتمالا مرسوم ترین و شاید بشه گفت ساده و اون مسیر کار برای دیگرانه توصیه دوستانه من برای افرادی که به تازگی توی این مسیر قدم گذاشتن اینه که از همینجا آغاز بکنن حتی از یک کام قبل ترش یعنی برای آدم هایی که پنوز به اون سطح از در واقع اثر بخشی در این عرصه نرسیدن به نظرم میتونه که جایگاه درستی باشه که بتونن مسیر شغلی خودشون رو بسازن خوبه که آنچه از دراغ مختلف یاد گرفتیم رو حالا به ورطه عمل نزدیک بکنیم و تو محیط واقعی تری اونها رو آزمون کنیم. کار توی سازمان های غیر به ما این امکان و فرصت رو میده که بتونیم تجربه کنیم و این تجربه حداقل در عرصه بازداری و میتونم بگم به مراتب بیشتر از آنچه که در کلاس ها و دوره ها و سایت ها و مقالات میتونیم بیاموزی اثر گذاری و اثر بخشی البته که توی این کار برای دیگران سطوح و شیوه های مختلفی رو میشه مطرح کرد از سطح کار پاره وقت و فریلنسری و پروژه گرفته تا سطح کار تمام وقت و سازمانی که بسته به رسته‌ای که می‌خوایم درش کار بکنیم ممکنه که هر کدام از این گزینه‌ها برای ما گزینه مطلوب باشه ولی باز تأکید می‌کنم پیشنهاد من اینه که تجربه حضور در یک سازمان واقعی رو از خودمون سلب نکنیم حتی با درآمد کمتر حتی با شرایط یه خورده دشوارتر در آغاز مسیر خوبه که این تجربه رو به دست بیاریم حتما در گام بعدی مسیر شغلیمون میتونه به ما کمک رسان باشه شیب دوم خلق و ایجاد یک رسان است این رسانه بسته به میل و توان و تجربه های پیرامونی ما میتونه یک وبسایت، یک پادکست یا مثلا یک کانال یوتیوب باشه هر چقدر که رسانه بزرگتری بسازی طبعا آیدی و درآمد بیشتری هم از قبل اون به دست میاریم پر که رسانه ماهیتی نیست که بشه اون رو سریع پدید آورد و طبیعتا توی ماه ها و حتی سال های نخستین احتمالا ما درامدی هم از در واقع اون نخواهیم داشت اما به نظر و پیشنهاد من خوبه که در جوار کار اصلی خودتون ایجادش را کنید ساختن یه پادکست رانداختن یه وبلاگ، تخصصی یا یک چیزی شبیه به اینها چیزی کمتر از چند ساعت در هفته از شما زمان میگیره و احتمالا بعد از دو سه سال به شرط البته حفظ استمرار و خلق کیفیت میشه در واقع بهش به چشم یک جریان درآمدی ثابت و حتی جذاب و پایدار هم نگاه کرد. وقتی که شما یک رسانه در اختیار داشته باشید یعنی پول محتواهایی هایی که پرید آوردید مخاطبینی رو گرد آورده باشید احتمالا روش های بسیار متنوعی برای منیتایز کردن و کسب درآمد از اون رسانه پیش روی شماست شاید سادهترینش جذب به اسپانسر و حامی مالی باشه اما تنوع بسیار بسیار زیادی داره از ایجاد دوره های آموزشی گرفته تا انجام صاحبه هایی با هدف پرسال برندی که خب کمتر توی کشور ما شناخته شده و هم سالال هم دریچه هایی که پس از خلق یک رسانه پیش روی شما باز میشه اما میخوام توصیه قبلیم رو دوباره تکرار بکنم خوبه که در آغاز مسیر،, مسیر شغلیمون در عرصه محتوا کار سازمانی و کار ساخداری رو آزمون کنیم، تجربه کنیم و بیاموزیم و در جوارش آهسته و سلانه رسانه خودمون رو هم بنا بکنیم بدون اینکه الزاما در ماه و سالهای های اول خیلی مستقیما بخوایم به این فکر بکنیم که قراره چقدر رو به چه شکلی از اون به درآمد برسیم. اشعال درآمدی توی هر کدوم از این دوتا مدل خیلی گستردست و نمیشه حد میانی رو براشون قائل شد به عنوان یک نوکارجو میتونید با حقوق پایه رسمی کشور یک کار تمام وقت پیدا کنید و تا یکی دو سال اول احتمالا در همون سطح درآمدی مهارت اندوزی بکنید در مورد سقف اما ابدا نمیشه عدد قطعی رو گفت بازم تأکید میکنم درآمد شما و دریافتی شما وابستگی بسیار مستقیمی به کیفیت و توانمندی های شما داره به طور مثال میانگین درآمد ماهانه نویسنده های تمام وقت ما توی نویسه حدود 5 میلیون در ماهه اما در همین بین تجربه همکاری با نویسنده رو هم داریم که تونسته توی یک ماه حدود 20 میلیون تا درآمد داشته باش در نهایت به نظرم در ابتدای مسیر حداقل خیلی روی عدد و رقم تمرکز نکنید و مسیر رو آغاز بکنید استمرار حتما شما رو به جای خیلی بهتری میرسه خیلی ممنونم که صحبت من رو گوش دادید خسته نباشید امیدوارم که مختصری تونسته باشم به این دو سوال بزرگ پاسخ بدم سوالی که اولی که اساسا مسیر شغلیه محتوا چگونه است و از چشی به روش میشه در واقع این تخصص رو به محلی برای امرار مهاش بدل کرد خیلی مشکرم خوب باشید خدا کرد
0: And there goes my mind, the racing And you are the reason That I'm still breathing I'm hopeless now I'd climb every mountain And swim in
1: گرافیست و ترهای ویب و کلن فیلنسر ها ترجیح میدن که با کارفرما های خارجی کار کنن تا درمد دلاری داشته باشن اما در این حال مشکلات زیادی همونها رو گرفتار کرده مشکلاتی مثل دریافت و تبدیل درمد ارزی به ریال و یا پرداخت ارزی در سایت های خارجی مثل تنفارز، فریپیک و غیره اما راه حل این مشکل چیه؟ نیک پرداخت یک سایت خدمات ارزیه که به فریلنسرها کمک میکنه تا درمد دلاریشون رو به ریال تبدیل کنن و تمام پرداخت ارزشون رو انجام بدن. با نیک پرداخت از تمام نقاط جهان دریافت و به هر جای دنیا پرداخت ارزی داشته باشید. پیشنهاد می‌کنم یه سر هم به سایتشون بزنید nikpardak.com. پادکست همراه ما بودین از میلاد اسلامی زده عزیز هم ممنونم که برامون وقت گذاشت و با کلام زیبایی که داشتن برامون از تجربیات با عرضششون گفتن سوالی هم اگه براتون پیش اومد توی بخش نظرات که از باکس برام بذارید یا مستقیم به تلگرام من با ایدیه تی دبلیو بفرستین من از میلاد جام میپرسم و پاسخشون رو توی پادکست حتما قرار میدم راستی میلاد جان هم یه پادکست دارم به اسم کارگاه که مشاغل مختلف رو معرفی میکنه و توی هر قسمت با افراد فعال تو حوضه های مختلف صحبت میکنه که به نظرم خیلی جذاب هستش که با مشاغل مختلف اینجوری آشنا بشیم. اگه این سبک پادکست رو هم دوست داشتیم پادکست کارگاه رو حتما گوش بدیم. منم خواست در تکمیل صحبت‌های میلا جان یه صحبت کوتاهی داشته باشم در رابطه با مهارت‌هایی که یک تولید کننده محتوا بهش نیاز داره و خوبه که این مهارت‌ها رو داشته باشه. به نظرم بد نیست که اگه علاقه‌مند هستید به این حوزه، بدونید که برای چه مهارت‌هایی رو یاد بگیرید تا بتونید توی این حوزه موفق بشید. مهارت اولی که میخوام خوام صحبت کنم سازگاریه. محتوا که برای ساخت یک کسب و کار تولید میکنین، باید سبک، لحن و نوع اون با هدفی که اون کسب و کار دنبال میکنه، باید سازگار و متناسب باشه. ولی خیلی وقتا میبینیم که اینجوری نیست. حتی محتوای یه سری از سایت های معتبر و حرفه‌ای رو دیدم که سبک و لحنش با هدف کسب و کارش اصلاً همخونی نداره و صرف هم فقط محتوا تولید کرده. اگه بخوام مثال بزنم میشه گفت محتواهایی که در صفحه فرود قرار میگیره میدونید که معمولا باید کوتاه و ترغیب کننده باشه ولی در عوض دیدیم که از محتواهای بلند و کسل کننده استفاده میکنن که تحمل خوندن اونا برای هر خواننده‌ای واقعا سخته با توجه به این موضوع میشه فهمید که از مهمترین های تولید کننده محتوا آشنایی با سبک‌ها و لحن‌های نوشتاریه. هرچی تولید کننده محتوا با سبک‌ها و لحن‌های مختلفی برای نوشتن آشنا باشه، نتیجه‌اش این میشه که میتونه محتواهای جذاب‌تر و متنوع‌تر تولید کنه. مهارت دومی که میخوام راجعش صحبت کنم تقویت مهارت جستجوه. یکی از خصوصیات یک تولید کارنده محتوای خوب اینه که با گوگل راحت بتونه کار کنه و بلد باشه که چطوری جستجو کنه تا به نتیجه که میخواد برسه و بتونه از طریق گوگل محتوی های دست اول تولید کنه وقتی از گوگل استفاده می کنید باید بتونید منابع قابل اعتمادی پیدا کنید و از اونها برای تولید محتوی استفاده کنید این مورد فکر می کنم برای بیشتر تولید کنند محتوا پیش اومده که به جای استفاده از سایت های معتبر از سایت های غیر معتبر استفاده کردن و باعث شده که محتوای غلط بنویسن و به درد سر بیفتن ولی حالا اینجا یه سوالی پیش میاد و اونم اینه که خب از کجا بفهمیم که این سایت معبره یا نه. راه مختلفی برای فهمیدنش وجود داره که مهمترینش هم اینه که سعی کنید از سابقه و فعالیت‌های وبسایت اطلاع پیدا کنید که برای این موضوع هم با یه مقدار سرچ یا جستجو میتونید این مشکل را حل کنید و اگه سایت معتبر بود با خیال راحت از محتوای اون سایت استفاده کنید مهارت سومی که باید بدونیم راجعش و یاد بگیریم درک نسبی از سئو یا اس او است برای اینکه بتونیم به یک تولید کننده محتوای خوب تبدیل بشیم بعد نیست در رابطه با سئو محتوا هم تا حدی بدونیم. این موضوع رو توی قسمت چهلم پادکست با عنوان اصول تولید محتوا مبتنی بر پایه سئو کامل توضیح دادیم. اگه تا حالا موفق نشدین گوش بدین، پیشنهاد میکنم بعد از این قسمت حتما قسمت چهلوم پادکست رو گوش بدین. اینکه یک تولید کننده محتوا با اصول سو آشنا باشه کمک میکنه که بتونه عناوین و محتوای خودش رو گوگل پسندتر بنویسه تا هم محتواش برای مخاطب جذاب باشه و هم گوگل بتونه محتواش رو ببینه و به بقیه هم معرفیش کنه اینی که گفتم به این معنی نیست که محتوایی که داریم می نویسین رو فقط برای گوگل بنویسین. منظورم از این صحبت اینه که یک محتوا نویسه هرفی محتوای خودش رو برای مخاطب می نویسه ولی خب قوانین و قوارد نوشتاری و ترفنت های گوگل رو هم توی نوشتش رعایت می تا گوگل هم محتواش رو بهتر بفهمه. شاید یکم یادگیریش براتون سخت باشه ولی این مهارت یکی از اصلی ترین مهارت های یک تولید کننده محتوا که برای یادگیریش هم باید یکم زمان بذارید. مهارت رو مهارت های سازمانیه. منظورم از مهارت های سازمانی مهارت هایی هستش که برای نوشتن به اون نیاز داریم. مهارت های سازمانی به استفاده صحیح از وقت، انرژی، قدرت ذهنی و جسمی برای رسیدن به یک نتیجه خوب گفته میشه. این مهارت ها میتونه مثل داشتن یک تقویم کاری دقیق باشه که میتونی اون رو روی گوشی یا لپتوپ اون داشته باشیم با وجود این تقویم هیچ کدوم از کارامون رو فرموش نمی کنیم و به قولی هیچ کارتون روی زمین نمی مونه و میتونید طبق یک زمان بندی که خودتون مشخص کردین و از قبل برنامه شده تمام پروژه ها و مسئولیت هامون رو انجام بدیم و راحت میتونیم کارامون رو مهارت پنجم تمرکز 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 از مهمترین مهارتهایی هستش که یک تولید کننده محتوا باید داشته باشه اینکه که میگیم باید تمرکز داشته باشی شاید گفتنش به زبون آسون باشه ولی بعضی وقتا سخت ترین کار توی دنیا تمرکز کردن میشه حالا برای اینکه بتونیم تمرکزمون رو بالا ببریم هم راههای مختلفی وجود داره. من خودم همیشه خیلی توی تمرکز کردن مشکل دارم و ساده ترین چیزها تمرکزم رو به هم میرزه. و دوتا چیز خیلی به هم توی این موضوع کمک کرده. یکی اینکه محیطی که دارم توش کار میکنم مرتب باشه. مثلا یه میز خیلی شروع میتونه خیلی ذهنتون رو به هم بریزه. پس من اول سعی میکنم چیزهای اضافی رو از روی میزم جمع کنم و مورد دومم اینه که سعی میکنم توی جای ساکت کار کنم. ولی خب این همیشه امکان پذیر نیست. مخصوصا اگه جای که کار میکنید چند نفر توی یه اتاق باشید و یا توی خونه کار کنید و مدام صده های مختلف بیاد. اگه ببینم که سر و صدا زیاد هست از یه سری موسیقی های خاص استفاده می‌کنم، موسیقی‌هایی که برای تمرکز بیشتر استفاده میشه. این آهنگار هم من از اسپاتیفای پیدا کردم یه سری پلیلیست هستش که مخصوص درس خوندن و کار کردن هست اگه مثلا ورک یا استادی رو سرچ کنین براتون میاره من با ایرپاد اینا رو گوش می کنم و خیلی بهم به کمک کرده. این دو تا چیزی که گفتم کاری بود که من انجام دادم و واقعا بهم به کمک کرده. ولی خب برای بالا بردن تمرکز راهی خیلی زیادی وجود داره که می سرچ کنید و امتحانش کنید. ولی اینو یادتون باشه که برای انجام هر کاری چه کوچیک چه بزرگ تمرکز کردن اصل مهمی برای موفقیت توی اون کاره. مهارت ششم رو به شدن با ذربال عجل هاست. قطعاً برای هممون این پیش اومده که برای انجام یک کاری یه مدت زمان کوتاهی وقت داشته باشیم توی بیشتر کارا اینجوریه حالا چه طراحی سایت باشه چه تولید محتوا. معمولا کارفرمان یه مدت زمان کوتاهی رو فرصت داره که کارش انجام بشه و کار یا محتوی با کیفیت هم نیاز داره پس با توجه به این موضوع باید این مهارت رو داشته باشیم که بتونیم زمانمون رو مدیریت کنیم تا بتونیم در زمان مشخص و کوتایی که برامون در نظر گرفته شده یه محتوای با کیفیت رو تحویل مشتری بدیم. مهارت هفتم توانای برقراری ارتباط. توانای برقراری ارتباط یکی از مهم‌ترین هایی هست که یک تولید کننده محتوا باید سعی کنه که تقویتش کنه. اصلا فرض کنید که وسط انجام پروژه هستید براتون یک سال در رابطه با محصول یا خدماتی که باید در بارش بنویسید براتون پیش میاد. ولی حالا فرض کنید که توانای ارتباط با مشتری رو ندارید. چه اتفاقی میفته؟ ادامه کار قطعاً براتون خیلی سخت میشه و کیفیت محتوی که تولید میکنین به شدت پایین میاد. هیچ عضو رو بحانه ای برای تماس نگرفتن با مشتری وجود نداره. و شما باید به عنوان یک نویسنده بتونید با مشتری خودتون تماس بگیرید و ارتباط برقرار کنید. پیشنهاد می‌کنم برای ارتباط با مشتریانتون هم از لحن رسمی استفاده کنید. مهارت 8 ویرایش، ویرایش، ویرایش. خب خیلی کم پیش میاد که نوشته اولیه یک تولید کننده این محتوا بدون ایراد و کامل باشه و نیاز به ویرایش نداشته باشه. یک تولید کننده محتوای حرفه‌ای باید بتونه محتوا رو با سر صبر و یک نظم و انضباط خوبی محتوای خودش رو ویرایش کنه و مواردی رو که از نظر نگارشی یا دستوری اشتباه هست رو بررسی کن و تصیحش کنه و تصحیحش کنه. و مگه می‌بینی که زمان این ویرایش از مدت زمانی که صرف نوشتن اولیه محتوا شده بیشتر هست ولی اصلا اشکال نداره هر چی با دقت و حوصله بیشتری این کار رو انجام بدین کیفیت محتواتون بهتر میشه مهارت نهم حفظ کیفیت سعی کنیم برای تولید محتوا از تمام اون چیزی که در دسترس داریم استفاده کنیم تا یه محتوای بفرد و با کیفیت تولید کنیم برای اینکه بتونیم یک محتوای کیفیت و ارزشمند تولید کنیم، باید آگاهی خوبی هم در رابطه با اون موضوع و همچنین دستور زبان و اصول نگارشی هم داشته باشیم. کیفیت بالای محتوا باعث میشه تا اعتماد دیگران نسبت به کارمون بالا بره و سفارشامون همیشگی بشه. مهارت دهم، بروز بودنه. به نظرم توی هر حوزه‌ای که فکرش کنید باید به روز آپدیت بود. برای تولید محتوا هم این مسئله صادقه. چون این موضوع کمک میکنه تا فرصتهای شغلی جدید و خوبی رو جذب کنیم و برای اینکه بتونیم همیشه روز باشیم و اطلاعات کافی در رابطه با مباحث مختلف داشته باشیم، فقط و فقط باید مطالعه کنید. و می توانید منابع اصلی رو بخونید و عضو خبرنامه ها بشین و شبکه های اجتماعی کسانی که توی این حوزه حرفی برای گفتن دارن رو دنبال کنید. این مسئله انقدر به نظرم مهمه که من آخر هر قسمت اینجوری ازتون خداحافظی میکنم و میگم شاد و به روز باشید. پس این مورد رو خیلی خیلی جدی بگیرید. اگه بخوام در آخر هم یک جمع بندی داشته باشم اینجوری باید بگم که مهارت های مورد نیاز یک تولید کننده محتوا رو گفتم که 10 تا مهارت بود. آشنایی با اصول SEO، به روز بودن، سازگاری، جستجو کردن، کیفی برقراری ارتباط، تمام ویرایش روبه رو شدن با زرول عجل ها و مهارت های سازمانی بود که هر کدوم رو توضیح دادم و در آخر دلم میخواد اینو هم اضافه کنم که یک دورید کننده محتوی موفق کسیه که به طور منظم برای یادگیری مهارت های جدیدش وقت بذاره و دائما هم در حال یادگیری مباحث جدید باشه برسیدیم به بخش آخر پادکست ممنون از نیک پرداخت که ما رو حمایت کردن اگه شما هم پادکست رو دوست داشتین حتما لایک کنید و نظرتون رو بگید اگه بشه توی قسمت بعد چند تا از نظرات شما رو با هم میخونیم و دوست دارم حتما بهشون توی پادکست جواب بدم پس اگه هر نظری داشتین یا سوالی بود حتما بپرسید و پادکست رو هم یادتون نره برای دوستتون بفرستید تا جمعمون بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه ما بهترین راه هم برای معرفی ما اینه که وقتی که دارین پادکست طرحه وبسایت رو گوش میکنید از خودتون یا کاری که دارین انجام میدین فیلم بگیرین می و استوری کنید و صفحه اینستاگرام ما رو منشن کنید اینجوری به من توی شید شدن پادکست هم خیلی کمک میکنید هر یک هفته در میون شنبه ها همراهتون هستیم و می از تمامی اپ های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کس باکس پادکست رو بشنوید و این پادکست هم رایگان در اختیار رو همه قرار می و رایگان هم می مونه. ولی اگه دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنید می از طریق سایت ها باش که لینکش رو توی توضیحات پادکست قرار دادم از همون حمایت کن ممنون که همراه من بودین و این اپیزود رو تا انتها گوش کردید شاد و بروز باشید.